0: et musicien à la chapelle royale. Épisode 2, la messe quotidienne du roi Soleil. Messieurs, le roi Tous les jours, le roi se rend dans sa chapelle pour écouter la messe. Si l'on en croit le duc de Saint-Simon, courtisan et mémorialiste à la langue bien pendue, Louis XIV n'aurait de sa vie manqué la messe qu'une fois parce qu'il était en campagne militaire. Il rapporte aussi que la journée du souverain était si précisément minutée, réglée comme du papier à musique, qu'avec un almanach et une montre, on pouvait, à 300 lieues de lui, dire avec justesse ce qu'il faisait. La journée publique du roi commence à 7 heures. Le premier valet de chambre s'approche du lit du souverain et joue son rôle de réveil matin. Sire, voilà l'heure. Il va ouvrir aux premiers médecins et aux premiers chirurgiens venus ausculter leur royal patient. Le premier gentilhomme de la Chambre a le privilège de tirer les rideaux. Les officiers de la Chambre et de la Garde-Robe défilent à leur tour. Le roi, après s'être débarbouillé avec un peu d'esprit de vin, dit ses premières prières de la journée. Il est peigné puis perruqué. Il déjeune d'un frugal bouillon et il est habillé selon un protocole strict. Et tout ce cérémonial, bien sûr, en public. On estime à une centaine le nombre de courtisans à se presser pour assister à ce rituel quasi sacré du lever du roi. 10 h c'est l'heure de la messe. Précédé des fils de France, des princes du sang et des gardes français et suisses, suivis des filles de France et princesses du sang, puis enfin des courtisans, le roi sort de ses appartements par la porte des glaces, traverse la somptueuse galerie du même nom, puis l'enfilade du grand appartement pour se rendre à la chapelle. C'est le moment où la foule, agglutinée sur le passage du cortège, peut enfin apercevoir le monarque. Certains peuvent même lui parler brièvement ou lui glisser une requête sur un petit billet avant qu'il ne pénètre dans la chapelle. Chacun se presse dans le sanctuaire et s'installe au mieux pour rendre grâce à Dieu, mais aussi pour être vu, et si possible, du monarque. Le roi s'installe à la tribune. À sa gauche, le maître de la chapelle musique lui tend le livre contenant les paroles des motets du jour. La messe matinale, qui va durer une bonne demi-heure, est le premier véritable moment en musique de la journée du roi. « C'en est l'un des temps forts. Ne pas assister à ce moment clé de l'expression de la dévotion royale est inconcevable. C'est presque un crime de lèse-majesté. » À fredonner pendant les motets qu'il aime le plus, Louis XIV exige un silence absolu de la part de l'Assemblée. Aucun bruit, aucun murmure, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Sa belle sœur, Madame, la truculente princesse palatine, témoigne avec son insolence légendaire de l'esprit scrupuleux du roi et de l'inconfort de la chapelle pendant les mois d'hiver. Hier, à la grand-messe, je crus que j'aurais les pieds gelés. J'eus un dialogue bien comique avec notre roi. Il me tançait vertement de ce que j'avais mis une écharpe. « On n'a jamais été à la procession en écharpe, » dit-il. « Cela se peut, » répondis-je, « mais il n'a jamais fait aussi froid qu'il fait. »« Oui, c'est un grand honneur d'être à côté du roi au sermon. Mais je céderai volontiers ma place, car sa majesté ne veut pas me permettre de dormir. Sitôt que je m'endors, le roi me pousse du coude et me réveille. » L'attitude de Louis XIV pendant la messe semble avoir été très stricte. Certains courtisans chuchotent, se racontent des plaisanteries et le roi doit parfois réprimer les plus indisciplinés. Les musiciens de la chapelle, fameux dans toute l'Europe, exécutent chaque jour une œuvre composée et dirigée par le sous-maître. Louis XIV aime ses musiciens. Dans la chapelle, ils prennent place dans les gradins de la tribune aménagée à l'étage, face au roi, de part et d'autre du grand orgue. Ils forment un arc de cercle autour de l'organiste qui est le seul à tourner le dos au monarque. Même le sous-maître, entouré des enfants du cœur, bat la mesure face au roi. Depuis sa tribune, Louis XIV ne voit donc que la musique qui inonde la nef et qui agit comme un miroir musical de la religion du roi très chrétien. Il faut bien se rappeler de ce qu'est une messe basse à l'époque. Tandis que les musiciens jouent à l'étage de la chapelle, au rez-de-chaussée devant l'autel se déroule une messe dite selon le rite prescrit par Rome, célébrée à voix basse par l'officiant. Bien sûr, Louis XIV est très pieux, mais pas question pour autant que l'église empiète sur sa souveraineté. N'est-il pas monarque de droit divin On a donc, dans la chapelle de Versailles, un aménagement différent de ce qui se fait dans les autres églises du royaume. On a là une liturgie parallèle, l'une pour Dieu, l'autre pour le roi, que l'assistant s'embrasse d'un même regard, la musique étant placée à l'étage, au-dessus de l'autel. Durant la messe ordinaire du roi, enfants, chantres et instrumentistes interprètent deux types de motets. Un grand, avec soliste, chœur et instrument de 20 minutes environ, un petit, aux dimensions et effectifs plus réduits, pour le moment plus intime de l'élévation, puis le domine salvum fakregem, la prière finale pour le roi. Pour fournir et jouer de la musique de qualité tous les matins, il faut une organisation sans faille. La chapelle royale est une vraie ruche musicale. Il s'agit tout de même de fournir de la musique pour près de 280 messes royales par an, sans compter les fêtes solennelles. Chaque sous sous-maître en quartier est donc responsable de plus de 80 messes. C'est énorme. On parle souvent de Bach, qui, quelques quarante ans plus tard, en poste à Leipzig, en Allemagne, compose une cantate par semaine. À Versailles, il faut fournir deux à trois motets par jour. Bien sûr, pour tenir le rythme, on réutilise des motets précédemment composés. Mais les sous-maîtres sont tenus de créer de nouvelles œuvres pour augmenter et renouveler le répertoire. Pas question de se reposer sur ses lauriers. Si le roi a bien sûr ses préférences et peut redemander ses motets favoris, il faut maintenir le répertoire de la chapelle en phase avec l'évolution du goût pour donner l'exemple et montrer l'excellence de la musique du roi. Du côté des instrumentistes et des chanteurs, l'exigence est, là aussi, de mise. Il n'est pas rare qu'ils déchiffrent le motet fraîchement composé pendant la messe. Ils ont l'habitude de le découvrir le matin même, posé sur leur pupitre. Le roi veillait personnellement à l'assiduité de ses troupes, en particulier après avoir remarqué des retards et un absentéisme récurrent, notamment parmi les chanteurs. Pour contrôler la présence des musiciens aux messes et punir les absences injustifiées, il serre la vis et met en place en 1692 un système de piques dans la musique de la chapelle. Un piquier est chargé de dresser la liste quotidienne des absents qu'il présente au roi une fois par mois. Les musiciens doivent ainsi pointer tous les matins et les absences injustifiées sont prélevées sur leur gage. Des retenues sur salaire, en quelque sorte. Louis XIV souhaite désormais, pour sa messe quotidienne, faste et grandeur. Pour cela, il décide en 1683 de recruter de nouveaux sous-maîtres parmi les meilleurs musiciens du royaume. Pour connaître le déroulement et les coulisses de cet événement musical d'importance, rendez-vous dans le prochain épisode. Retrouvez la chapelle et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr au programme, des archives, des vidéos, des rencontres et bien d'autres découvertes. Un podcast du Centre de musique baroque de Versailles, en coproduction et partenariat avec France Musique et en partenariat avec le Château de Versailles. Écriture et voix, Suzanne Gervais, conseil scientifique Thomas Lecomte, équipe de réalisation Radio France, Olivier Guérin, Pierre Monteil et Philippe Mercher.